0: 大家好，欢迎收听来自未读的声音 FM 一七二四四六八。我们提供实用、有趣、长知识的新鲜资讯。安娜·卡雷尼娜是个家喻户晓的名字，是课外必读十大名著之一。但你想过这个问题没有？安娜·卡雷尼娜长什么样？如果我对你说，形容一下安娜·卡雷尼娜，也许你会提到她的美丽。如果你读得仔细，还会提到她浓密的睫毛、她的身材，甚或她嘴唇上浅浅的绒毛。可是安娜·卡雷尼娜到底长什么样？有人会说，就像我认识她一样。但你真的能描摹出一副安娜的肖像吗？我们可以以此类推，想象一下，你看过的任何一本文学作品的男女主角。你能清晰的描绘出他们的面貌吗？书页上布满了支离破碎的形象，一只优雅的耳朵，一头凌乱的卷发，马马虎虎戴着的帽子，以及其他蛛丝马迹和视觉信号，帮助我们创造出一个个人物形象，但实际上。我们对一个文学人物的了解，与我们具象化一个文学形象有什么关系呢？有一个人对这个问题产生了好奇，并由此问题出发，扩展成了一本探索读者心理的书。当我们阅读时，我们看到了什么？这个人就是彼得·门德尔桑德。彼得·门德尔桑德是企鹅兰登书屋出版集团克诺夫出版社的艺术副总监和万神殿书局艺术总监。他的设计被《华尔街日报》形容是当代小说封面中最具辨识度与代表性的设计。彼得·门德尔桑德做过多年钢琴演奏师，后陡然转行从事设计，为六百多本书籍设计过封面。他的第一爱好是文学，他认为自己首先最重要的身份是一位读者，并且坚持通读作品才能做出好设计。如果你对彼得·门德尔桑德这个名字还不熟悉的话，那你对下面这些封面应该并不陌生：斯蒂格拉森的《龙纹身的女孩》，杜拉斯的《情人》，詹姆斯·乔伊斯的《尤利西斯》。本·马库斯的《烈焰字母》以及卡夫卡作品系列，作为一本书籍装帧设计师写的探索阅读现象的书。当我们阅读时，我们看到了什么？是一部趣味盎然、图文并茂的著作。它本身就是概念设计的杰作，将作者所说的。阅读是富有创造力和视觉作用的这一理念本身，呈现在书页之上。有的整页布满文字，有的仅有一两行，同时结合了素描画、剪贴画、经典图书封面等，不一而足。这本书是对阅读这一行为的深层探索，也是作者个人阅读体验的总结和呈现，帮助普通读者用前所未有的方式深度解读文字。下面是截取的书中的部分观点精华，你是否也有过相同的阅读体验呢？文学人物的外貌描写只帮我们勾勒一些特征，特征之外的细节都靠读者自己去想象。在作者言简意赅、欲说还休的时候，才最能刺激我们的想象力，而人物的举止以及与他人之间的关联，才是最重要的东西。比如安娜无可避免的被沃伦斯基吸引，这要比他形态上的诸如丰满之类的特点更有意义。当我们阅读时，我们很快从表象世界撤离，转而凝视内在。这不无矛盾。我们是向外看着我们捧着的书，而这书却像一面镜子，我们感觉仿佛正往里看着什么。现实与内在世界既相邻又重合，书就是现实世界与内在世界的交汇处。阅读不是顺序线性的，我们会狼吞虎咽，不求甚解，超前阅读。我们阅读时会把视野中的词全部揽进，像大口喝水一样把它们吞咽下去。在每个阅读行为发生的时刻，前后阅读产生的意象会前后叠加，过去、现在和将来交织在一起。每一处流畅的阅读间隙都掺杂着对已读的记忆。对当下所读的知觉体验，以及对未读的预期。当我们阅读时，我们是在演绎、表演一本书，并且我们参与这场表演。作为读者，我们既是指挥家，也是管弦乐团，还兼任观众。当我们阅读时，并不是在单纯的被动接受意象，读者会像游戏中的玩家一样，能做出能动的选择，并参与共同创作。我们会在脑中把故事发生地放在自己熟悉的环境中，比如当你读约翰·克里斯朵夫、安娜·卡列尼娜、莫比迪克的故事时，他们就仿佛发生在你长大的地方，你家的后院里或小区街道上。这就是说，我们用熟知的事物将书殖民化，把书中的人物放逐、调遣到自己更为熟悉的土地上。电影、电视会强有力的抑制读者对文本的自由想象。比起电影，小说更像是卡通或漫画。一方面，漫画能教人怎样用寥寥数笔定义人物和物体；另一方面，漫画场景之间的方格代表着漫画家省略了的内容，同时又让我们注意到创作者构思取景的能力。而在阅读小说时，这些场景会由读者自行串联起来，合成了一篇说得通的故事。作者写作时会简化，读者阅读时也会简化。大脑天生就是用来将事物简化、转化、象征化的。逼真感只是一种虚假的偶像，也是无法企及的目标。因此，我们简化。但我们的简化并非粗暴无理，而这恰是我们理解世界的方式，是人。